1: buongiorno amici di rpl ben ritrovati nuovo appuntamento di tolke gentili per scelta e liberi di star bene e oggi sono davvero felice perché dopo qualche mese di pausa torna con noi un ospite graditissima che ci ha fatto compagnia nei mesi invernali perché torniamo a parlare di un argomento che mi piace tantissimo torniamo a parlare di naturopatia e quindi siamo qui in compagnia di debora pavanello buongiorno debora ben ritrovata
0: Buongiorno Carola, buongiorno a tutti.
1: Eccoci, allora dopo una breve pausa primaverile sei di nuovo qui con noi per darci qualche consiglio che la natura ci può regalare anche in previsione delle prossime calde giornate che quest'estate ci sta riservando. iniziato da poco ma devo dire che insomma (ride) ci sta già... Esatto, è iniziata bella convinta, come si suol dire. Oggi infatti parliamo di eh, due argomenti in realtà che sono comunque correlati tra di loro e che sono diciamo molto attuali in questo questo periodo, perché di cosa parliamo oggi Debra? Come al solito lascio a te il piacere di introdurre l'argomento del giorno.
0: Allora oggi parliamo di pelle e capelli, che è un po' un argomento così estivo che spesso si tratta un po' dal punto di vista estetico, anche giustamente, e magari oggi invece ci dedichiamo anche a qualche attenzione più estetica, qualche coccola, Eh, però ricordiamo anche che eh, soprattutto la pelle ha un ruolo importantissimo proprio per la nostra sopravvivenza, quindi è un organo molto importante di cui prendersi cura
1: esatto infatti Debra hai detto proprio una parola chiave a mio avviso perché è vero siamo portati spesso a guardare più al lato estetico sia della pelle che dei capelli però effettivamente la pelle in quanto tale è forse l'organo che più di tutti ci definisce eh, quindi ha davvero una funzione importante per il nostro organismo per il nostro fisico vuoi spiegarci un po' meglio nel dettaglio appunto innanzitutto che cos'è la pelle e come si compone?
0: Sì, allora la pelle facciamo semplice, però sicuramente tutti noi percepiamo la pelle come quella zona liminare tra quel che siamo noi e quello che è il resto del mondo. no? È proprio il confine che ci separa fisicamente da quello che non siamo più noi. È anche il posto dove ci rendiamo conto di incontrare questo mondo esterno e ehm, di fatto la pelle è costituita da tre strati. Se partiamo da quello eh, più esterno, l'epidermide, e proprio la parte più superficiale, sappiamo tutti che eh, è fatta di queste scagliette inerti e che si rinnova ogni 28 giorni. E già qui eh, c'è un numero particolare, perché 28 giorni corrisponde al ciclo lunare. Quindi io trovo che sia sempre una cosa molto eh, bella vedere come noi umani viviamo in un ciclo che è un ciclo terrestre che eh, si come dire, eh, allinea a quelle che sono le normali funzioni della natura, no? quindi ci sono queste ciclicità in noi che tornano e che ritornano, che non hanno niente di, di esoterico, noi funzioniamo per ritmi e per cicli. Mm-hmm. Ehm, poi abbiamo una parte che si trova sotto l'epidermide che è il derma ed è quella parte diciamo che è più ricca di sostanze collagene, per capirci il collagene è fatto di queste fibre che con l'età, col tempo, pian piano vanno perdendosi, che sono proprio molto elastiche. E qui troviamo poi i follicoli piliferi, le ghiandole eh, sudoripare e sebacee, ci sono tutti i vasi linfatici, tutti i vasi sanguigni, eh, quindi che servono proprio per nutrire la pelle, per portare via le scorie, servono per mantenere la nostra temperatura corporea, eh, qui ci sono le cellule immunitarie che ci difendono, quindi insomma la pelle è un organo complesso. Se scendiamo ancora più sotto c'è un ultimo strato che è chiamato ipoderma, che è quello poi in contatto proprio con i tessuti più profondi, con i connettivi più profondi, con i muscoli e, e poi okay, entriamo proprio all'interno, all'interno del corpo. Però la pelle è complessissima ehm, ed è davvero da considerare un organo a sé stante.
1: Mm, è vero, e i
0: capelli invece a questo punto
1: come li descriveremmo?
0: Allora, i capelli sono eh, così come i peli in generale, eh, sono delle cellule che sono cheratinizzate, quindi sono cellule morte eh, che contengono dei granuli di melanina. Ehm, I capelli hanno tutta una loro mineralizzazione, che anche questa è importante, ma soprattutto è importante il bulbo pilifero che deve essere bello vivo, bello vascolarizzato, perché anche lì, se cominciamo a perdere i capelli. O diventano troppo fini, o diventano appunto sfibrati, eccetera. Significa che la nostra vitalità c'è qualcosa che deve essere un attimo eh, sostenuta e rinnovata
1: ecco abbiamo, poi entreremo nel merito perché effettivamente il mondo capelli è, è un mondo affascinante soprattutto come ha accennato adesso Tu è, è anche forse uno dei primi campanelli d'allarme che il nostro fisico ci lancia in caso di disagio, di malestre, ma eh, lo vedremo in maniera più approfondita tra poco ecco tornando alla pelle eh, ci hai fatto una descrizione molto, molto chiara e precisa abbiamo visto come la pelle sia un organo in effetti molto complesso ma a questo punto quindi quali sono le funzioni principali che la pelle svolge per il nostro organismo?
0: Mm-hmm. Come dicevamo prima, la pelle è la nostra barriera, quindi è proprio anche una barriera meccanica, no? Cioè, per quanto come animali siamo diventati un po' più fragili e non abbiamo corazze, non abbiamo niente, però comunque è già una, una barriera mh, meccanica che ci protegge dai traumi, eh, che ci può proteggere anche eh, dai batteri perché la pelle ha una sua flora batterica Così, la flora batterica la pensiamo sempre nell'intestino, invece ce l'abbiamo in tanti luoghi, nelle vie respiratorie, sulla pelle anche, quindi eh, questo è di nuovo un, un elemento di difesa per noi e la nostra pelle ospita la flora batterica e poi la pelle è fondamentale perché impedisce la disidratazione, noi dobbiamo tenerci dei liquidi, per esempio nei grandi ossionati noi sappiamo che c'è un problema di non che non riescono più a tenere, a trattenere i liquidi, quindi la pelle eh, non svolge più questa funzione. Eh, Si diceva appunto eh, la flora batterica della pelle è anche in connessione, ci sono degli ultimi studi che ci dicono ehm, che una disbiosi, quindi uno squilibrio della flora batterica intestinale è anche correlata, le due si parlano e si influenzano positivamente o negativamente con quella della pelle. La pelle serve per regolare la temperatura corporea, lo dicevamo prima, e in naturopatia è considerato un organo emontore, quindi un organo di quelli che ci servono per eliminare le tossine. Eh, con eh, il sudore, con il sebo, noi riusciamo a eh, buttare fuori quello che dobbiamo buttare fuori. Normalmente pensiamo al fegato, all'intestino, al rene come organi montori più importanti, in effetti sono catalogati tra i principali, ma la pelle va sempre in aiuto, così come il polmone è un altro organo montore che va in aiuto di questi tre grandi principali. E Ultima cosa che abbiamo visto essere molto importante, nella pelle noi abbiamo un precursore della vitamina D che si attiva di nuovo con la luce solare, quindi noi siamo animali di questo pianeta che vivono su questo pianeta e sincronizzati con il ritmo del sole, della luna e di quant'altro e e abbiamo proprio scoperto in questi anni, ormai possiamo parlare di anni non sono più mesi, che la vitamina D è importantissima non solo per la salute delle ossa ma anche per una buona funzionalità del sistema immunitario Mm. e dipende tutto dalla pelle. È verissimo, ecco
1: no, eh, fa, riflettere, fa riflettere, quanto ci stai dicendo perché effettivamente non è facile se non si approfondisce un po' l'argomento pensare che appunto la pelle possa eh, venirci in soccorso anche a livello di sistema immunitario perché effettivamente sì, si pensa alla pelle come barriera, come diciamo scorza, ecco, eh, diciamo così, come organo da trattare per mantenerla il più bella possibile a livello estetico, però effettivamente è molto più importante averne cura per una funzionalità proprio in termini di salute non non solo di estetica in effetti, ecco infatti arrivando un po' alla parte diciamo di eh, problematiche eventuali campanelli d'allarme di cui parlavamo prima, come dicevi ah ecco scusami ti faccio un'altra domanda a questo punto le unghie dove le collochiamo? Perché prima mi hai parlato di capelli eh, quindi le unghie possiamo diciamo inglobarle insieme ai capelli come tipologia di, di organo?
0: Sì sono degli annessi epicutanei e anche loro eh, sono assolutamente necessarie e utili ovviamente non abbiamo più gli artigli ma
1: in qualche caso, in
0: qualche caso forse più Simbolico magari, e e anche lì ecco, anche lì, però poi ci sono delle relazioni psicosomatiche nel mangiarsi le unghie, delle unghie che che, che diventano brutte, che che magari hanno delle micosi, correlati magari con delle situazioni eh, più eh, emozionali, e appunto che hanno una causa più psicosomatica, eh. andrebbero approfondite. Sì, magari uno un po' di una, con un psicoterapeuta, insomma. Certo, però, certo, sì.
1: certo. No, però è incredibile, appunto, il, il nostro fisico lancia sempre dei segnali, quindi appunto stiamo dicendo che pelle, capelli e unghie eh, sono anche quindi indicatori fondamentali del nostro stato di salute e quindi che cosa ci segnalano effettivamente e in che modo dobbiamo anche saper interpretare i segni che ci mandano, anche per evitare magari di eh, incorrere in ansia esagerate o viceversa invece di sottovalutare degli aspetti che invece potrebbero aggravarsi
0: Sì, eh, non, non solo in naturopatia ovviamente eh, la, la, i capelli le pelle le unghie parlano della nostra vitalità parlano soprattutto eh, della buona alimentazione che abbiamo cioè se abbiamo sufficienti quantità di minerali sufficienti quantità di vitamine Um, quindi questo è eh, un primo, una prima cosa a cui prestare attenzione cioè se il capello diventa troppo fragile tro- troppo sfibrato come si diceva prima le unghie tendono a spezzarsi forse non ehm, abbiamo abbastanza zinco non mangiamo abbastanza aminoacidi solforati forse mancano delle cose nella nostra alimentazione che spesso di grande quantità eh, o qualche varietà anche un pochino particolare però certe volte manca la qualità, che vuol dire che gli alimenti hanno l'aspetto giusto ma non sono ripieni dei dei nutrienti davvero eh, essenziali. Sulla pelle e e anche a livello dei capelli noi possiamo notare dei sovraccarichi, prima si parlava di sovraccarico degli altri organi e muntori, pensiamo a quelle volte che magari la pelle presenta eh, non so, delle dermatosi, eh, una, anche dei brufoli eccetera, no? spesso eh, siamo di fronte a delle vicariazioni, cioè gli altri organi e principali non riescono a svolgere completamente le loro funzioni perché hanno troppo da fare oppure perché sono stati troppo sovraccaricati dallo stile di vita o da altre cose e quindi la pelle si prende un po' in carico eh, questo, eh, questo fardello, questo lavoro. eh, con manifestazioni che possono essere umide, che possono essere secche, che possono essere pruriginose o meno, eh, desquamanti o meno, eccetera. Ehm, E poi c'è tutto un altro tema a cui la pelle risponde tantissimo, perché la pelle è anche un organo nervoso, c'è tutto il discorso PNEI, cioè della psiconeuroendocrina immunologia, quindi tutta la parte psicologica eh, si può scaricare sulla pelle, tutta la parte eh, ovviamente ormonale, cioè pensiamo a, ai semplici brufoli del ciclo ormonale fino a un'acne cataminiale importante, ehm, oppure le problematiche tiroidee che ci possono dare eh, una pelle troppo secca, che, che è fragile, che prematuramente se prematuramente senescente, oppure le problematiche immunitarie, ecco. quindi abbiamo anche auto- di autoimmunità, non so, psoriasi, eccetera. Quindi insomma sono indicatori, la pelle è un'indicatrice sicuramente del nostro stato di salute, le cause per cui la pelle non sta bene possono essere numerosissime proprio perché è è davvero uno specchio eh, con cui noi ci presentiamo e e quello che si vede di noi. Mamma mia, povera pelle, (ride) mi viene da dire. (ride) È molto resistente, è molto più
1: resistente di quello che vediamo. No, esatto, è vero, è vero. Come tutto, guarda, queste, queste chiacchierate con te veramente tutte le volte mi lasciano sempre sorpresa dalla perfezione, oserei dire, del nostro organismo, perché effettivamente tutte le nostre parti sono studiate, calcolate in maniera perfetta. Poi appunto possono magari incrinarsi dei meccanismi, ma per cause esterne, quindi per per una mala diciamo, cura piuttosto che delle problematiche esterne, però è affascinante vedere come effettivamente tutto quello che la natura ha predisposto effettivamente è quello che serve. Quindi, Ma a questo punto che cosa possiamo fare per prenderci cura bene della nostra pelle? Quindi che cos'è che fa bene alla pelle? Cominciamo già a entrare un po' nel vivo eh, dei consigli. Mm.
0: Eh, ci sono tante eh, attività eh, che possono entrare… Diciamo che p- può essere anche una routine di tutti i giorni, eh, qui forse torniamo quasi anche a un nostro argomento della primissima, delle nostre primissime chiacchierate delle, sulla depurazione, eccetera, sì. eh, i famosi scrub, le famose spazzolature, le, servono tutti per rigenerare la pelle dal, dalle queste cellule più esterne, no? quindi attivare la circolazione, Quindi anche quella che può essere una semplice routine giornaliera, che magari anche alle ragazze più giovani piace di più, già questo fa tanto tanto per la pelle. Certo che se poi eh, ci andiamo a eh, impegnare dal punto di vista dell'alimentazione, qui si hanno dei miglioramenti, o comunque, anche se non ci sono problemi, si preserva La, la pelle da un invecchiamento precoce, piuttosto che da a problemi di altro, di altro genere eh, e sembra di dire una banalità eh, nel senso che si parla sempre di frutta e verdura ma è così, cioè...
1: non si scappa,
0: <ride> esatto.
1: mi dispiace per i nostri ascoltatori magari che amano meno la frutta e la verdura ma oggettivamente senza questi alimenti siamo destinati a non stare bene insomma, sì. ecco
0: perché sono comunque molto ricche di vitamina C, a parte che hanno tantissimi minerali, hanno anche altre vitamine, però ricordiamoci che per esempio la vitamina C è essenziale per la sintesi di quel famoso collagene eh, che eh, poi mantiene anche, non solo ci aiuta a cicatrizzare la vitamina C, però poi sintetizza collagene e ci serve per mantenere la pelle più giovane e più a lungo. Quindi non fosse che per questo motivo la frutta e la verdura vanno mangiate. Mm-hmm. E, e poi a proposito di eh, minerali anche i cereali eh, so, integrali ne hanno moltissimi, eh, ce ne, vanno bene, sono interessanti sia per il capello che per la pelle e, per esempio non so, i classici, classici sono il miglio, l'avena, forse per le, le, la stagione calda suggerirei di più il miglio, per la stagione mm-hmm. fredda di più l'avena. E, e poi anche le alghe che sono disponibili da in, mangiare tranquillamente eh, nelle insalate, quindi da aggiungere ai piatti che normalmente consumiamo, oppure se il sapore magari non di tutte ecco, piace troppo, si possono prendere come sotto forma di integratori e a quel punto il sapore praticamente non, non si sente, è inesistente. Assolutamente. E, sì
1: no no prego prego vai vai che poi
0: avevo già una, una
1: domanda pronta
0: ok. Eh, no, l'altro tema è anche questo conosciutissimo è bere cioè non beviamo così tanto come pensiamo quindi l'idratazione giornaliera di acqua è fondamentale eh, ma una cosa che invece magari si sa meno è che per trattenere quest'acqua servono i grassi polinsaturi quelli della serie omega 3 omega 6 soprattutto quelli della serie omega 3 ci ci, dobbiamo prestare più attenzione perché gli omega 6 sono più rappresentati nelle cose che mangiamo, gli omega 3 un pochino meno ehm, e quindi ecco perché questo film lipidico mi permette di mantenere l'acqua all'interno del corpo, quindi tante persone che magari dicono sì ma io bevo tanto però ho una pelle secca, Mm. certe volte non assumono abbastanza polinsaturi ecco anche non solo per le infiammazioni della pelle, per la secchezza, per i pruriti, certe volte la soluzione è solo aumentare quella, quella parte di, di grassi. E quali sono questi cibi
1: che potrebbero appunto aiutare, a incrementare l'assunzione di questi omega 3 e omega 6?
0: Allora gli omega 3 soprattutto li troviamo nei pesci, sappiamo che il grasso dei pesci fondamentalmente, eh, abbiamo però tante risorse anche... Eh, vegetali, perché li troviamo nelle noci, li troviamo in piante specifiche di cui si estrae l'olio, come le notera, come la borragine, che si mangiano, che si prendono in forma di oli in perle, per cui anche lì non, il sapore non si sente. C'è l'olio di semi di lino, fondamentale, e che si può aggiungere alle insalate, con l'unica accortezza di comprarlo spremuto a freddo, e di tenerlo, comprare una una bottiglina piccola e di tenerlo in frigorifero perché purtroppo questi oli polinsaturi sono anche molto, poiché sono polinsaturi, sono molto sensibili e si ossidano facilmente, quindi irrancidiscono facilmente, diventano cattivi e non ci fanno più bene.
1: E otteniamo il risultato contrario. Sì, oltre che
0: sono veramente cattivi come sapore, quindi non ci invogliano.
1: No, ecco, prima di fermarci per la nostra posa pubblicitaria, appunto, volevo chiederti, tu hai parlato giustamente anche di integrazione, perché a volte magari la sola alimentazione o il solo fatto di assumere liquidi non ci aiuta, Eh, come facciamo a capire magari quale può essere il migliore integratore per noi, oppure quando effettivamente è necessario ricorrere a un'integrazione?
0: Eh, Allora, quando per qualche motivo si deve… quello che mangiamo non è sufficiente, cioè facciamo delle correzioni magari alimentari, ma non sono sufficienti o richiederebbero più tempo per vedere un riequilibrio. Quindi con l'integratore alimentare, se ce n'è necessità, posso eh, andare a supplire in quel momento certo come, come sappiamo bene poi eh, gli integratori vanno scelti sempre sulla persona sul tipo di necessità questo l'abbiamo già detto tante volte devono essere della massima qualità possibile però ecco l'idea l'idea è questa è un pochino l'idea dell'integratore è eh, ti do appunto un'integrazione un aiuto mh, per un certo magari periodo di tempo fino a quando eh, il tuo corpo si riequilibra l'alimentazione, lo stile di vita, rientrano in un range buono e tu non hai più bisogno di, di nessun altro aiuto.
1: Ottimo, grazie Deborah, ci fermiamo per un minuto di pubblicità, ma restate collegati con noi perché ci risentiamo tra pochissimo. Ben ritrovati amici di RPL, ci siamo fermati giusto un minuto per la pubblicità, per chi si fosse collegato solo in questo momento, oggi stiamo parlando di pelle e capelli, stiamo parlando degli aiuti che la naturopatia eh, ci può dare anche in relazione a questi importantissimi organi e ovviamente sono in compagnia di Deborah Pavanello, la nostra naturopata di riferimento. Ecco Deborah, prima della pubblicità appunto stavamo vedendo un po' anche qualche consiglio pratico per riuscire a mantenere il benessere della pelle e appunto prima della pausa ci parlavi anche di non solo alimenti e del giusto modo di assumere anche magari liquidi e del fatto che spesso magari eh, possiamo aver bisogno di ricorrere anche a un sistema di integrazione perché magari eh, banalmente ci troviamo a avere l'impressione di assumere tanti liquidi, ma poi magari ci mancano dei grassi che ci permettono appunto una corretta assunzione di questi liquidi. Ricordiamo come sempre, ovviamente, che tutti i consigli che Deborah sta condividendo con noi ovviamente sono poi da valutare sul singolo. Quindi, come sempre, rivolgiamoci a un esperto. Debora, ovviamente, è a disposizione ed è un, un esperto di cui noi ci fidiamo ciecamente, però appunto eh, non evitate il fai da te. Ecco, questo un consiglio Deborah che visto che è qualche mese che non ci sentiamo anche con gli ascoltatori mi sembra doveroso ricordare perché tutto va studiato sul fisico e sull'organismo e sulle necessità di ognuno di noi. Quindi. Alcune regole diciamo di buonsenso e di consiglio possono valere ovviamente a livello universale però poi quando si entra in tematiche un po' più specifiche è giusto che ognuno eh, trovi eh, in consulenza con l'esperto il proprio piano e questo vale per tutti eh, e per tutto soprattutto quando si parla di prendersi cura di noi stessi, eh, è importante. Ecco Debra, appunto abbiamo visto che cosa fa bene quindi alla nostra pelle, ti faccio adesso poi una domanda invece anche un po' più più specifica, un po' più tecnica, quali sono i punti centrali da tenere in considerazione per il benessere della pelle?
0: Eh, Ce ne sono tantissimi, abbiamo parlato prima del fatto che con la pelle noi sulla pelle noi abbiamo una flora batterica che deve essere preservata, mi viene da dire che uno dei primi punti è cercare di preservare questa flora batterica, eh, per esempio con i detergenti giusti, eh, con detergenti che, siano, che rispettino il pH della pelle, che non siano tossici, quindi che siano il più possibile eh, fatti bene, eh, biologici, e con non troppe... Eh, cose dentro che possono aggiunte. essere mm. aggiunte strane, profumazioni, ecco, cose di questo genere. Eh, molto importante che la pelle sia ben vascolarizzata, quindi il sangue si dice apporta i nutrienti, porta via le scorie, quindi ci deve essere una buona perfusione, ci deve essere un buon, una buona irrorazione della pelle. Eh, e questo diceva prima, facciamo le frizioni tutte le mattine, questo risveglia la pelle, attiva la vascolarizzazione, poi c'è sempre anche l'integrazione eccetera, però anche solo abitudini di questo genere, adesso che fa più caldo possiamo anche ehm, aiutarci con l'acqua fredda, adesso, se non vuoi, possiamo farlo anche d'inverno, però magari qualcuno di noi proprio d'inverno l'acqua fredda, eh, non è il suo, la sua cosa preferita, eh, per esempio non è di certo la mia. Ma durante l'estate possiamo, eh, possiamo usare mh, delle, un'acqua fredda per fare le fregagioni e eh, attivare così il microcircolo. Abbiamo visto come sia importante l'alimentazione corretta per introdurre tutte quelle sostanze che sono necessarie. Eh, direi che dovremmo fare anche attenzione qualche volta se ci sono delle sensibilità alimentari, delle intolleranze alimentari, spesso con quei cibi a quei cibi eh, che introduciamo troppo spesso, troppo di frequente, ehm, perché tante volte abbiamo questa alimentazione un pochino monotona e questo eccesso poi si scarica in termini di eccesso di tossine che si manifestano poi anche a livello di, di pelle, di pruriti e cose di questo genere. Dovremmo prenderci cura del nostro equilibrio emozionale il più possibile, perché abbiamo detto che tutti gli psicosomatismi si scaricano sulla pelle, quindi anche l'aspetto nervoso, l'aspetto emozionale, eh, dovremmo prendercene cura così come ci prendiamo cura di tante altre parti di noi. E, e poi vabbè, sappiamo che la pelle manifesta squilibri che possono essere in ambiti completamente lontani e diversi eh, dalla, dalla pelle stessa, quindi potrebbe essere, potrebbero esserci dei problemi ormonali, epatici, immunitari, eh, di altro tipo, quindi dovremmo prenderci cura della vera causa del problema, quindi non andare a mettere una pezzuola sulla pelle che magari non si lamenta più, non si arrostisce più, non, pru, non lo fa più prurito. Ma invece il problema è ben da un'altra parte continuerà a permanere e magari non so, ecco, il problema sulla pelle si ripresenterà, o forse si ripresenterà qualche cos'altro. Mm, certo, quindi non sottovalutare effettivamente
1: anche quelli che possono sembrare dei piccoli disturbi o dei disagi, ma magari anche ricorrenti, che quindi sono sintomo di qualcosa che magari non funziona perfettamente a livello un po' più profondo. Ecco. Parlando anche della della stagione, abbiamo detto in apertura appunto siamo siamo in estate, quindi insomma è doveroso anche in questa stagione avere magari degli accorgimenti particolari nei confronti della nostra pelle e dei nostri capelli e la prima domanda che mi viene da farti è quella in relazione al sole, quindi all'esposizione dei raggi solari, ecco come dobbiamo fare per proteggerci in modo corretto e con corretto ti chiedo effettivamente di entrare un po' nello specifico perché non, non mi riferisco solo all'abbronzatura da spiaggia e quindi cosa fare ma in realtà noi siamo esposti alla luce solare tutto il giorno in qualsiasi momento quindi è importante riuscire a proteggersi come farlo nel modo corretto?
0: Allora il sole ha due risvolti uno positivo uno un po' meno positivo Eh, in naturopatia esiste una cosa, in naturopatia tradizionale esiste una cosa che si chiamano i bagni di sole quindi mettersi al sole abbiamo imparato, è fondamentale perché c'è la vitamina D si attiva, poi vabbè sarà attivata ancora da fegato e rene però il precursore è nella pelle quindi è fondamentale stare al sole prendere la luce Eh, cosa Invece non si deve fare e stare al sole in quelle ore, eh, come dire, tanto tempo, magari anche 20 minuti, magari anche a mezzogiorno, che c'è proprio il, come dire, il raggio con la frequenza giusta, che è quello che riesce a penetrare, ma non ci sto fino alle tre del pomeriggio, eh, ecco, così. Senza sì, entrare. certo,
1: ma dall'età lucertola.
0: Esatto. Eh, e poi ci sono sicuramente sempre più nel tempo delle creme eh, che filtrano i raggi solari e anche qui eh, i filtri sono importanti eh, proprio perché altrimenti i raggi solari diventano eh, dannosi fino a patologie cancerogene no? della pelle. Eh, però anche qua sono da da utilizzare dei rimedi che siano il più possibile biologici, di case specifiche, altrimenti andiamo a prendere dei filtri che sono dannosi per la pelle e sono tossici per la pelle, quindi sempre andare piuttosto verso eh, quello che è eh, una cosmesi biologica controllata.
1: E per i capelli perché spesso mi rendo conto che eh, l'idea di proteggere i capelli dal sole può suonare un po', un po' strano perché anche qui siamo più portati a pensare meramente a una sfera eh, estetica, no? io per esempio sono un'affezionata dei colpi di sole quindi ovviamente per assurdo stare al sole mi favorisce perché mi, mi fa da parrucchiere naturale, però effettivamente mi rendo conto che può apportare dei disagi, quindi come proteggere anche i nostri capelli anche in questo caso immagino non solo al mare o in spiaggia ma eh, anche nella vita diciamo quotidiana cittadina
0: sì e qui arriva vanno benissimo anche per la pelle ma vanno bene per i capelli tutti gli oli eh, vegetali eh, gli olioliti e qualche olio essenziale eh, sono tre tipologie di eh, rimedi anche se la parola rimedi mi sembra, vabbè, sono anche, anche loro dei rimedi. Un po' forte, non ti sì, piace. Un po' forte, sì, <ride> nel senso che ehm, sono, sono così, be- sono così, così belli. Il, il, la parola rimedi fa sempre venire in mente che c'è qualcosa mm. che. Certo. Eh, invece no, eh, comunque sono eh, delle. Intanto gli oli vegetali, probabilmente li conosciamo tutti a partire dall'olio d'oliva, ok, che è un olio vegetale. Eh, che sono appunto ottenuti da dei semi oppure come nel caso dell'olio di germe di grano dal chicco del grano dal germe del chicco di grano e questi sono ricchissimi di polinsaturi, insaturi eh, prima si parlava dell'olio di semi di lino per esempio dell'olio di sesamo ok eh, hanno tantissime sostanze antiossidanti quindi sono degli anti invecchiamento hanno delle vitamine, vitamine antivitamine beta tutte cioè queste cose che possiamo utilizzare sia per la pelle che per fare degli impacchi ai capelli quindi Faccio l'impacco, lo tengo eh, e poi sciacco il capello. Un olio ehm, vegetale che a me piace tantissimo, qui però parliamo, eh, ci spostiamo un po', eh, nel senso che è un olio della tradizione indiana, è l'olio di Amla. L'Amla è questo eh, frutto verde eh, ricchissimo di antiossidanti e se ne ottiene un olio specifico per i capelli quindi molto interessante per il capello secco, per il capello sfibrato, va bene anche per chi vabbè, adesso in piscina, forse capiamo se si può tornare o non si può tornare, comunque va bene anche per il capello secco da piscina. Eh, ci sono poi gli oleoliti che sono invece dei ehm, preparati un pochino differenti, cioè nell'olio vegetale, eh, ripeto l'olio d'oliva, l'olio di sesamo, quello che mi pare, ho messo a macerare delle piante e ho specializzato questo olio con delle caratteristiche in più che sono quelle delle piante. Allora per esempio la calendula, per esempio l'iperico, che adesso è meglio non utilizzare perché è fotosensibilizzante, quindi quando c'è il sole l'olio di iperico lo mettiamo alla sera magari e basta, ma non lo mettiamo durante il giorno e non ci andiamo in giro. Eh, l'olio lito di lavanda, l'olio lito di camomilla, ce ne sono, l'olio lito di Achillea, quindi ne abbiamo... Ne abbiamo tantissimi e poi ci sono gli oli essenziali che invece sono degli estratti in corrente di vapore di nuovo dalle, dalle piante. Poi se vuoi entriamo nello specifico di qualcuno e se volete qualche ricettina possiamo anche lasciarla oggi così siamo in un clima proprio un po' più estivo. Assolutamente
1: ma infatti adesso ti chiederei a questo punto anche per la pelle che tipo di prodotti magari ci puoi consigliare magari lasciamo qualche, qualche suggestione utile a, ai nostri ascoltatori.
0: Va bene, Io ho selezionato quelli che a me piacciono di più, perché ce ne sono tantissimi, eh, cioè, sì. veramente tantissimi. Quindi, ehm, man- partiamo dagli oli eh, vegetali, quindi quelli che ci servono per, anche per preservare il famoso film idrolipidico, okay? quindi mantenere la pelle idratata. Mm. Eh, ne ho scelti tre, uno, il primo è quello di Tamanu, di Calofilum Minofilum, questo è un olio verde, proprio che sa un po', il profumo è un po' quello della noce, può piacere o non piacere, mm. ehm, che è molto riparativo della pelle, quindi interessante per le pelli secche, per le pelli che si arrossano al sole, a differenza dell'oleolito di perico, questo si può mettere sempre, quindi è un buon sostituto eh, per l'estate, va benissimo anche proprio per il suo colore verde se ci sono dei problemi circolatori, quindi, Se ho le gambe pesanti, se si vedono un pochino i capillari eccetera, questo olio eh, 'olio vegetale, questo di Tamanu è è utile. Per non avere proprio l'effetto unto eh, si può applicare con le mani bagnate oppure appena uscito dalla doccia perché così non non lascia. Altro olio è quello di enotera, eh, prima l'ho nominato eh, come integratore. Serve molto per nutrire la pelle, eh, la rende molto elastica e regola anche la produzione di sebo. Quindi se c'è un eccesso lo riduce. È un'ottima, ottima, ottima antinfiammatoria, va bene anche per le pelli più giovani, quindi l'altro e l'ultimo invece è l'olio di argan, molto prezioso, ricchissimo di vitamina E, quindi per le pelli più segnate, un buon antirughe. E, mh, e questo lo possiamo usare anche per fare i, eh, l'impacco, l'impacco per i capelli, quindi mh, il capello rovinato dal, dal mare, dal sole, si sì, c'è cioè prima anche dalla piscina, anche qui si fa un bel impacco di olio, si lascia mezz'ora, tutto il tempo che si vuole e poi si, si sciacqua. Ecco, questi sono i tre che, che, che avrei scelto poi. I,
1: i tuoi preferiti? Sì,
0: sì, sì, direi di sì, eh, poi Do- avete quello di nocciole, c'è cioè, tantissimo.
1: E dove si trovano tutti questi oli? Semplicemente in erboristeria?
0: Sì, li trovate nelle erboristerie tranquillamente. Poi oh, sono quelle un po' più specializzate, però tranquillamente si trovano.
1: Ok, no, beh dai, quelli che hai citato li conosco, ne conosco due su tre, dai. Quindi <ride> posso essere considerato un, un utente medio, un campione medio e quindi
0: di, eh, si sì, trova facilmente. Quelli, quello più conosciuto è sempre quello di mandorle. Però è anche anche quello che poi, alla fine, non è neanche troppo maneggevole, poi vogliamo bene alla mandorla. Però è è molto unto, non va bene per tutte le pelli, quindi mm, mm. sì. No, io personalmente
1: amo molto l'argan. Effettivamente l'Argan mi piace. Mi piace molto, sì sì sì, poi l'avevo scoperto anche in occasione di un viaggio in Marocco dove Eh. lì è usato in maniera oserei Mm. dire sublime perché ne fanno veramente un uso molto molto completo e devo dire che effettivamente lascia la pelle proprio con una sensazione molto piacevole.
0: Diciamo che per fortuna ecco in questo caso il valore positivo della tecnologia è è riuscita a togliere un un odore non proprio proprio buono dell'olio di acqua. Ideale.
1: Sì, puro. Sì, infatti quello che si trova in commercio è sempre profumato, credo che ci siano degli oli essenziali, no? Sì, perché l'originale non è è l'ideale magari, prima di un'uscita.
0: Però diciamo che i processi di lavorazione per togliere questo tipo di eh, profumazione diciamo, naturale
1: mm. eh,
0: sono comunque rispettosi dell'olio. Quindi anche se non vanno a
1: inficiare questo, sì. sulle caratteristiche diciamo, organolettiche del prodotto. Ottimo. Deborah una domanda che ti faccio anche a beneficio appunto dei nostri ascoltatori e magari anche degli ascoltatori un po' più giovani. Quando è importante iniziare a proteggersi, penso dal sole in particolare, sempre pensando all'estate?
0: Tu dici quando è il momento dell'anno? Sì, sia al momento dell'anno
1: sia come età, perché spesso, soprattutto magari più giovani, sono portati a essere un po' meno attenti a questo aspetto, però c'è magari qualche consiglio, qualche trucco magari anche da condividere per cercare di far capire l'importanza senza ovviamente insomma doversi impegnare in regole troppo troppo stringenti. Sì,
0: certo, ma allora... Eh, Io ho imparato dalla mia estetista che è bravissima e lavora con solo sostanze naturali eccetera, che purtroppo noi dobbiamo proteggerci sempre, cioè facciamo le finestre dove non mettiamo filtri, dove non mettiamo niente per prendere la luce del sole che ci serve per la famosa vitamina D, però poi purtroppo ehm, fin da giovani dobbiamo mettere qualche cosa, perché? Perché con l'età altrimenti cominciano a comparire quelle macchine o i nei senza andare a finire niente di eh, patologico, eh, però è perché con il tempo emergono quelle non cure che abbiamo, non abbiamo prestato quando eravamo più giovani, quindi mh, purtroppo niente, ci, vuole, ci vuole l'impegno e, e bisogna farlo. Non niente da fare, è così.
1: Applicarsi <ride> da subito quindi. Sì, e subito. come periodo dell'anno, per
0: esempio in inverno, come possiamo e, fare? Allora, qui di nuovo, l'inverno, direi che quando comincia verso aprile, dipende poi dopo dove vai, che cosa fai, però come il sole. però da aprile sì, si deve assolutamente iniziare ad avere anche queste creme che ormai hanno magari un microfiltro dentro e cominciare a metterlo.
1: Quindi una protezione costante. Sì. Sì. che poi ho scoperto recentemente, questa è una parentesi, in realtà queste creme con filtro ci possono servire anche per proteggerci dalle cosiddette luci blu, quindi le luci banalmente anche degli schermi, eh, dei dispositivi elettronici, perché anche questo è un qualcosa sul quale magari non ci soffermiamo, ma effettivamente noi ormai nella nostra vita quotidiana, poi a seconda magari del tipo anche di lavoro o di attività che ognuno di noi svolge, ma siamo letteralmente bombardati da questo tipo di, di riflessi di luce quindi è importante mh, proteggere il nostro viso anche da quel punto di vista. Io me ne sono accorta durante il periodo di lockdown perché quando siamo stati a casa ovviamente uscendo eh, molto meno se non per andare a fare la spesa ma ovviamente in occasioni molto limitate avevo perso un po' l'abitudine magari del cosiddetto trucco e parrucco, no? perché comunque chiusi in casa e mi sono accorta effettivamente di quanto la mia pelle eh, ne abbia comunque in un certo senso risentito, perché comunque io continuavo a utilizzare il computer, ho continuato a lavorare, quindi ho mantenuto lo stesso un'esposizione a questo tipo di luci ed effettivamente poi parlando anche io in questo caso con la mia estetista ho scoperto che stavo commettendo un errore, quindi… Ecco, questo anche per avvalorare un po' proprio anche il tuo discorso di quanto sia importante la protezione per diversi motivi, quindi non solo dal sole, ma anche da tutta una serie di eh, elementi che ormai fanno parte integrante della nostra quotidianità. E quindi, insomma, un velo di creme. Poi, effettivamente, ormai ci sono queste creme molto comode, con delle colorazioni molto anche molto neutre, che non vanno a impattare magari a livello di trucco per chi magari non è abituata a vedersi insomma eh, truccate dire che sono molto comode, sono un ottimo alleato. Devora, prima di chiudere qualche, qualche altro consiglio che vuoi condividere, qualche suggerimento in previsione magari appunto dei, dei nostri appuntamenti poi post estate, quindi ci portiamo a casa un bagaglio <ride> da tenerci in questi mesi.
0: Allora veloce veloce, eh, prima parlavamo di oleoliti, ce ne sono due che si possono anche portare in vacanza. Eh, una è l'olio di calendula per tutte le pelli sensibili che magari si arrossano con il sole, va benissimo come, come eh, olio dopo sole. Mm. Eh, la lavanda invece è per le pelli più secche ed è un ottimo antiprurito, che, e va benissimo se c'è la puntura di zanzara, che ora arriveranno. Invece eh, per quanto riguarda gli oli essenziali, anche qua ne ho selezionati quattro, riparto dall'olio essenziale di lavanda vera, quindi io dalla lavanda posso, le piante sono bellissime, posso avere tante cose, quindi dalla lavanda posso avere un olio vegetale ma anche un olio essenziale, l'olio essenziale di lavanda vera è di nuovo quello perfettissimo per tutte le le pelli irritate, per tutte le pelli che hanno prurito, Eh, di nuovo una gocciolina, una sola sulla puntura di un insetto e passa tutto, va bene anche per i bambini. Ehm, Poi invece ce ne sono tre che sono un po' diversi, un po' magari meno conosciuti. Il geranio Bourbon, che è adatto per tutte le pelli grasse con i pori evidenti. Eh, tutti gli oli vanno sempre diluiti, gli oli essenziali in olio vegetale, non vanno mai usati puri, a parte prima che vi ho detto quello della, della lavanda, così in 30 secondi appoggiato. L'incenso, eh, che è un ottimo anti-rughe per le pelli senescenti, se abbiamo preso troppo sole negli anni passati. E l'ultima è la palma rosa che ci porta eh, in India, per quanto mi riguarda, che è un regolatore eh, sia per le pelli secche, per le pelli sensibili, quindi va bene un pochino per, per tutto. Eh, ultimo, due ricette, uno per i capelli secchi e uno per i capelli invece più fragili. Allora, capelli secchi, si parlava prima di olio vegetale di Amla, dritto proprio A-M-L-A, Amla più qualche goccina di lavanda vera, olio essenziale e di sandalo bianco, olio essenziale, quindi lo metto in un cucchiaio, metto tre gocce di lavanda, tre gocce di sandalo e faccio un impacco. Eh, l'altro invece per i capelli più fragili, questo provato provatissimo, mh, olio vegetale di argan e eh, olio essenziale di ylang ylang, che anche l'ylang ylang ha un profumo...
1: meraviglioso meraviglioso.
0: avvolgente oserei dire
1: veramente sì questo lo conosco ottimo io ho preso nota di queste ricette perché assolutamente le, le proverò le proverò bene Ottimo Devora, grazie mille, allora noi ci portiamo a casa questi consigli, come sempre abbiamo visto che la natura davvero mette a nostra disposizione un pacchetto infinito di soluzioni e di possibilità e quindi davvero è è utilissimo avere persone esperte come te che possono davvero aiutarci anche a indirizzare le scelte perché insomma diversamente diventa diventa davvero difficile e poi c'è una varietà incredibile e quindi effettivamente siamo più portati a conoscere magari prodotti un po' più commerciali o che hanno ottenuto insomma le luci della ribalta, però ne esistono tantissimi altri che meritano attenzione e che hanno soprattutto dei benefici pazzeschi, quindi grazie. Io grazie. ringrazio tantissimo Deborah Pavanello per essere stata qui con
0: noi. Grazie, grazie a tutti e grazie di avermi dato questo spazio per raccontare un po' di naturopatia.
1: Non potevamo mancare, l'avevamo detto prima dell'estate, insomma
0: avremmo fatto un appuntamento
1: di appunto, riassunto e di captare un po' di consigli eh, da portarci a casa durante le vacanze. Io quindi do appuntamento a Devora, sicuramente ci risentiremo nei, nei prossimi mesi, ci terremo aggiornate. Ringrazio ovviamente anche tutti gli ascoltatori per essere stati qui con noi oggi vi do appuntamento a domani con envisioning e vi auguro un'ottima giornata ciao a tutti
0: avete ascoltato gentili per scelta liberi di star bene